0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 49, auf der Jagd nach dem sprachlichen Fingerabdruck. Ja, in der heutigen Folge ist nicht nur Deutschlands renommiertester Sprachprofiler, sondern auch weltweit einer der führenden Sprachsachverständigen zu Gast. Er ist Sprachwissenschaftler, Professor und Autor. Er ist Kriminalist und Sicherheitsberater für Regierungen, Unternehmen und Gerichte. Er untersucht Droh- und Erpresserbriefe, Bekennerschreiben, Testamente und kriminelle Mails aus dem Internet. Herzlich willkommen, Raimund Drommel. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Hallo Frau Schürmann, ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein und bin gespannt auf das Interview.
0: Herr Drommel, Sie sagen, jeder Mensch hat seine eigene Sprache, seinen individuellen Code schon fast wie einen Fingerabdruck. Und Sie meinen auch... Aus einer sprachlichen Haut kann niemand heraus. Wenn Sie jetzt ein anonymes Schreiben sprachlich analysieren, wie bekommen Sie den Fingerabdruck des Autors heraus? Was sind Ihre ersten Schritte?
1: Also es ist ganz spannend, sich mit neuen Menschen zu beschäftigen, die man kennenlernt und die sich einem durch die Sprache offenbaren. Der Fingerabdruck ist ein etwas problematischer Begriff, weil die Sprache sich ja bekanntlich im Laufe der Zeit verändert. Aber einige Merkmale, vor allem die psychologischen, die bleiben erhalten und begleiten einen Menschen ein ganzes Leben lang. So wird ein ein fauler Mensch selten zu einem fleißigen Menschen, es sei denn in Notsituationen. Ein, ängstlich, ein ängstlicher Mensch oder ein Fluchttier wird selten zu einem mutigen Menschen. Auch da sind ganz spezielle Situationen ausgenommen. Und ein detailorientierter Mensch, der pingelig auf alle Einzelheiten achtet, der wird nicht zu einem globalen Menschen. Also, diese Merkmale bleiben ein Leben lang, die kann ich dann auch erfassen und sie passen auch zu dem Begriff Fingerabdruck, aber andere sprachliche Merkmale, die verändern sich im Laufe der Zeit. Durch die Prägungsphase in der Schulzeit, in der im Kindergarten, in der Schulzeit erwerben wir die Sprache und wir haben dann eine zweite Prägungsphase in unserem Leben, dann nämlich, wenn wir in eine Berufsausbildung eintreten und durch die Berufssprache geprägt werden. Also da verändert sich die Sprache. Daher bitte den Fingerabdruck als ein Bild sehen, als eine sehr schöne Metapher, Mhm. die man aber noch erläutern muss. Ja, wenn man das also mit gebotener Vorsicht benutzt, Frau Schürmann, dass der Fingerabdruck sehr wohl existiert, dann ist es spannend zu schauen, wie kommt die sprachliche Nachricht eines Menschen herüber, wie wird sie transportiert. Da haben wir zum Beispiel den Satz eines bekannten Journalisten, der gesagt hat, Herr Drommel, wenn ich Ihre Arbeiten so lese, dann komme ich zu dem Ergebnis, Frauen und Männer unterscheiden sich, Frauen schmähen und beleidigen, Männer erpressen. Also da haben wir schon mal so ein, <lacht> ein, ein spannendes Unterscheidungsmerkmal. Ja, spannend. das, ist, das ist stark vereinfacht, aber es ist was dran. Ja, es ist was dran. Wenn man schaut allein schon, äh, wir kommen vielleicht später noch auf das Problem, Problem der, des Mobbings unter Schülern und Jugendlichen. Da haben wir doch den, äh, die Erkenntnis, dass im Schulalter Mädchen verbal, also sprachlich, so in der zweiten, dritten, vierten Klasse, ihren äh, männlichen Mitschülern weit voraus sind, die sind stärker, leistungsstärker, sie sprechen und schreiben mehr, sind kommunikativer und sie sind auch schreibgewandter und manche Jungs, helfen sich dann auf dem Pausenhof nur damit, dass sie äh, körperlich aggressiv werden und Gewalt ausleben. Da haben wir ja schon so eine ganz wichtige Schnittstelle <lacht> zwischen weiblich und männlich. Männer sind dagegen viel pragmatischer, zielorientierter, frauenprozessorientierter prozessorientierter. Also es gibt ja eine Fülle von Literatur, das wollen wir gar nicht jetzt ausbreiten. Aber es ist hochspannend, die, diese Deliktypen, die sind schon sehr charakteristisch. Das heißt, wenn jemand geschmäht wird, beleidigt über eine längere, über einen längeren Zeitraum hin gemobbt, gestalkt, dann steckt oft eine Frau dahinter. Und wenn jemand jemand etwas erbeuten will, etwas erzielen, die äh, Männer als Beutejäger, dann steckt häufig ein Mann dahinter. Das ist schon mal so der spannende Ersteindruck. Und dann ist natürlich der Kommunikationsweg der Nachricht wichtig. Welchen Textträger benutze ich? Benutze ich die neuen, modernen Medien? Dann deutet das schon hin auf eher jugendliche, junge Menschen, während die älteren Menschen äh, mit den neuen Medien sich noch gar nicht so anfreunden können und dann noch häufig zum Papier greifen äh, oder oder Briefe tippen oder überhaupt Briefe und Postkarten versenden. Will heißen, der Kommunikationsweg, also die die Art und Weise, wie die Nachricht mich, mich erreicht, gibt schon ganz starke Hinweise auf den Produzenten, auf den Täter und auf den Kommunikanten. Denken Sie nur an, das Schlimme, äh, an den schlimmen Anschlag in Dortmund auf den mhm. BVB-Bus, da hat man dann tatsächlich doch Nachrichten am Tatort gefunden und das erlaubte mir schon einen, Rücksch- ein, schon einen Rückschluss auf den Täter, nämlich darauf, dass es kein ganz junger Mensch sein konnte, sondern jemand, der diesen konservativen Weg benutzte. Junge Menschen hätten äh, die normalen digitalen Nachrichten gewählt.
0: Aha. Also eigentlich haben Sie meine zweite Frage schon beantwortet. Worauf schließen Sie auf bestimmte Tätermerkmale? Also Sie haben schon gesagt, woran erkennt man eine Frau? Mhm. Aber wie ist es und vielleicht auch das Alter? Ähm, woran ja. erkennen Sie denn beispielsweise, wo diese diese Person beruflich angesiedelt ist? Wie gebildet ja. sie ist? Also gibt es ja einen besonderen Satzbau, ja. besondere
1: eigene Wortwahl, Grammatik. Ja. Ja, das sind so Erfahrungswerte, die haben sich dann im Laufe der Jahrzehnte herauskristallisiert, äh, kristallisiert, kann man sagen. Ganz spannend ist für Sie und auch für unsere Hörer sicherlich. Textanfang und Textende. Das heißt, wir haben eine ganz persönliche Art, wie wir in einen Text einsteigen, also die Texteröffnung und wie wir uns wieder verabschieden aus dem Text. Das gilt zum Beispiel für E-Mails. Wenn wir mal in unseren Bekanntenkreis schauen, da werden wir sehen, Mensch, das ist ja ganz interessant. Die Person A, die fängt immer so an und die Person B hört immer so auf. Das Mhm. sind so Merkmale, die schon auf die, jetzt sind wir doch wieder beim Fingerabdruck, ja, die so Mhm. ein bisschen daktyloskopisch sind. Also die, die persönliche äh, Charakteristik, unseres Partners zeigen. Also bitte mal auf Textanfänge und auf Textenden achten. Dann natürlich, was einem direkt ins Auge springt, nicht nur den Lehrern, das sind die Fehler und Abweichungen, wenn also äh, eklatante sprachliche Fehler gemacht werden oder wenn von der Norm, von der klassischen Norm abgewichen wird, darauf kommen wir noch. Äh, Wir achten ja in unseren Nachrichten tatsächlich auf die Semantik, das heißt auf die eigentliche Information. Wir transportieren Informationen und wir wollen, dass unsere Hörer und Leser diese verstehen. Insofern sind wir ausgerichtet auf die Informationskerne und weniger auf die kleinen Wörtchen, die aber auch sehr viel über den Partner aussagen. Wir nennen diese Wörter Funktion Wörter. Und denken Sie daran, wenn wir einen eigenen Text geschrieben haben und wir sollen ihn Korrektur lesen, kriegen wir Riesenprobleme, weil wir immer fokussiert sind auf die Information ja, und stimmt. nicht auf die Fehler. Ja, ja, genau. ja, stimmt. stimmt. Wir überlesen die Fehler. Wir überlesen die Fehler. Ja, und ja. Wir, nennen das, wir Wissenschaftler nennen das Kohärenzbestreben. Wo Fehler oder Lücken da sind, bauen wir uns den eigenen Sinn und schließen die Lücken automatisch durch unser Weltwissen. Das ist das Spannende. Das heißt, wir sind gar nicht auf die Fehler fokussiert. Der Sprachprofiler hingegen, der schaut komplimente. Das heißt, der guckt nicht auf die Informationskerne, sondern guckt auf die Ränder, auf die Eigenarten, auf die Fehler. Also er ist so ein bisschen auch der Korrekturleser. Wir müssen ja auch immer meistens immer meistens. Wir müssen immer eine andere Person noch um Rat fragen, wenn wir einen Text geschrieben haben und bitten, ich bitte meine Frau, liest das doch mal Korrektur, weil ich es einfach nicht mehr sehe. Ich bin einfach in der, in der Information so verhaftet. Und so sind wir Menschen ganz allgemein und die anderen, also die Ränder, die, die weniger sinntragenden Einheiten, das sind dann die Persönlichkeitsmerkmale, die uns verraten, auf die wir aber selbst gar nicht fokussiert sind. Also das ist das Spannende auf eine Formel gebracht. Wir Zuhörer oder Leser, wir stellen automatisch Kohärenz her und verstehen auch, wenn Lücken oder Fehler auftreten. Wir überlesen es einfach oder überhören es, weil wir den Sinn richtig selbst bilden. Also, Sprachprofiling fokussiert genau das Umgekehrte, ist aber natürlich noch viel mehr. ja
0: Und die, Sie haben das gerade schon angesprochen: die Persönlichkeit eines Menschen. Also, ist er faul oder ist er fleißig? Also ja. Wie kann sich denn die Persönlichkeit in der Sprache ausdrücken?
1: Ja, die Persönlichkeit, die faulen Menschen sind häufig auch mundfaul. Also das ist so eine Korrelation, die sich erfahrungsmäßig bestätigt. Die kommen mit wenig aus. Man sagt ja zum Beispiel in Ostfriesen nach, dass sie sehr wenig reden oder ostfriesische Dialoge erstrecken sich meistens über mehrere Tage, sagt man. Ja. das. Sprecher A sagt etwas beim beim Angeln oder Fischen und Sprecher B antwortet dann am nächsten Tag. So sparsam sind dann häufig auch faule Menschen. Das heißt also, die Produktivität eines Menschen, jetzt sind wir bei der Textmenge, bei äh, Tatschreiben, das sagt auch etwas aus über Fleiß oder Faulheit. Und wenn Sie anonyme Schreiber haben, die viele anonyme Briefe äh, schreiben und verschicken, dann liegt der Verdacht nahe, dass derselbe Mensch auch nicht anonym, sehr produktiv ist, was natürlich für mich als Sprachprofile ideal ist, weil ich dann Zugriffsmöglichkeiten zu Vergleichstexten habe. Ja, also Faulheit, ein spannendes Merkmal, aber Sie hatten eben auch angesprochen, Berufsmerkmale, ja, das ist natürlich hochspannend, die zweite Prägungsphase ist der Beruf und solche Berufs-, beruflichen Merkmale, die rutschen immer wieder auch in die Alltagskommunikation hinein. Somit ein Mediziner nicht von einem Brustkorb schreiben oder sprechen, sondern von einem Thorax. Eine Beule ist ein Hämatom. Das sind Begriffe, die für den Mediziner viel geläufiger sind als mhm. die alltagssprachlichen. Und es ist ihm gar nicht bewusst, dass ihm seine Fachsprache da in die alltäglichen Texte mit hinein rutscht. Genau wie die berufsspezifischen Merkmale, etwa Beamte bleiben Beamte, also. auch in ihrem Privatleben. Mein erster Polizist, den ich überführt habe als Täter, der hatte überhaupt nur einen Code, der hatte nur Verhörsprache. Das heißt, alle alle Briefe, die der schrieb, schrieb er in Verhörsprache. Wenn er in äh, Beschwerdebriefe schrieb an eine Metzgerei, an einen Fleischer, Aha. dann schrieb er... Die Steaks waren ganz schlecht. Meine Frau hat sie ordnungsgemäß zubereitet. <lacht> ja, in seinem Vergleichsmaterial. Und in seinen Liebesbriefen schrieb er immer am Ende, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das war so, weitere Aussagen kann ich nicht machen. Also der war so geprägt durch seinen Beruf und merkte es nicht. Aber die Berufsmerkmale rutschen einfach hinein. Genau, ganz spannend. Ich habe lange Ärzte, lange Zeit, so ja, 15 Jahre lang Seminare für Ärzte gemacht in Kommunikation und habe dann am Morgen immer geschaut beim Frühstück, bevor das Seminar weiterging, habe ich versucht, meine meine Partner zu kategorisieren. Ich habe überlegt, wie kann ich den Chirurgen an seiner Frühstücksweise erkennen? Wie kann ich den äh, Anästhesisten an äh, der Art äh, erkennen, wie er mit dem Brötchen umgeht? Oder den Chirurg mit dem Aufschnitt? Ja? Es gibt ja den, den, Bekan- ja. ja, ja den bekannten Slogan, alle Chirurgen sind Aufschneider. Äh, der ist sehr bewusst doppeldeutig gewählt wird. Aber Riesenrespekt vor allen Ärzten. Aber es ist klar, genau wie der Chirurg mit seinem Brötchen anders umgeht als der Anästhesist, so gehen diese Menschen auch sprachlich anders um und sind geprägt eben durch, ihre, durch ihren Beruf und durch ihre Spezialisierung. Ja, also Steaks ordnungsgemäß zubereitet, das war auf jeden Fall ein Beamter und äh, in diesem Fall sogar ein Polizist. Ja.
0: <lacht> und Sie arbeiten mit einer Computersoftware. Und welche Informationen kann denn Ihre Software ermitteln?
1: Ja, wir haben äh, viele Zugriffsprogramme heute in der digitalen Welt, natürlich eine Unmenge, die auch zunächst einmal äh, validiert, getestet, geprüft werden müssen. Jetzt kommt die automatische Spracherkennung noch hinzu. US-Regierung steckt sehr viele Millionen in Projekte, gerade in diesem Bereich oder das Land Israel, das ist bekannt. Wir haben hier die klassische Software, mit der wir arbeiten, die zunächst einmal die einfachen Sprachmerkmale testet, zum Beispiel Komplexität des Satzbaus, schreibt jemand mehr komplexe Sätze oder einfache Hauptsätze, Wortschatzreichtum, kommt jemand mit wenigen Wörtern aus, äh, wie zum Beispiel Präsident Trump. Und kann trotzdem damit viel Schaden anrichten, wie wir wissen. Oder kommt jemand mit wenigen Wörtern aus wie der Altbundeskanzler, der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, der mit seinem geringen Wortschatz sehr viel Gutes und Wichtiges bewirkt hat. Also das sind so spezifische linguistische Merkmale, die wir abklopfen. Beherrschung der indirekten Rede. Wird viel indirekte Rede benutzt oder wenig? Äh, Wird sie korrekt benutzt oder falsch? Das Verhältnis von Indikativ und Konjunktiv. Ist jemand mehr in der realen Welt orientiert oder arbeitet er mehr mit Hypothesen? Stichwort Konjunktiv. Gebraucht er Redensarten? Das heißt, ist er mehr jemand, der äh, indirekt formuliert, der metaphorisch oder bildhaft formuliert? Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Es gibt Menschen, die benutzen gar keine Metaphern und es gibt Menschen, die hauen uns Metaphanose so um die Ohren. Auch das ist den meistens gar nicht so bewusst. Ja. Und äh, ja, das sind solche Merkmale, die werden durch die Software abgeklärt. Andere Charakteristika kann die Software auch äh, entdecken, die ich aber auch manuell erkenne. Zum Beispiel Proaktivität, ist jemand sehr schnell in seiner Entschlusskraft. Kommt er daher wie eine Dampfwalze? Das findet sich dann auch in den Schreiben selbst, dass jemand direkt zum Ziel kommt. Nicht viel herumeiert, wie man so sagt, Mhm. sondern gleich sagt, ich will zwei Millionen und Folgendes muss passieren. Also ein proaktiver Mensch. Oder ist es ein zielorientierter Mensch, der auch zielorientiert lebt, der Ziele angibt? Oder haben wir es mit einem anonymen Täter zu tun, der immer nur kreist? und am Ende problemorientiert ist, dann am Ende wissen sie gar nicht, was er genau von ihnen will. Ja? Also mhm. das sind dann Detail- oder Globalorientierung, genau, ob jemand viel mit Details arbeitet, Einzelheiten äh, zum, über, zur Geldübergabe bringt und dann vielleicht auch noch Steine oder Bäume aufzählt, die gar nicht relevant sind. Das lässt sich aber auch schon durch den Erfahrungsschatz, den man hat über die Jahre, lässt sich das auch schon erkennen. Mhm. Automatische Spracherkennung ist etwas ganz anderes, ein spannendes Gebiet. Da gibt es einige Schwerpunkte in Deutschland. Äh, spannend ist zum Beispiel das, was mein Kollege Professor Charlotte in Dresden macht, an der Technischen Universität, der mit automatischen Sprachprogrammen arbeitet. Oder die Firma PreSire in Aachen, die aus der gesprochenen Sprache bestimmte Merkmale extrahiert. Mit diesen Kollegen arbeite ich auch zusammen, weil nur im Team kann man eigentlich erfolgreich sein und wir gleichen unsere mhm. Erfahrungen untereinander ab. Aber vielleicht noch etwas ganz Spannendes, was ich seit über 30 Jahren mache, das ist die Konkordanzanalyse. Das heißt, wenn ich ein Tatschreiben habe... Dann wird das in den Computer digitalisiert, mit allen Fehlern in den Computer eingegeben. Und wenn ich Vergleichsmaterial einer verdächtigen Person habe, dann kann der Computer das Tatschreiben mit dem Vergleichsmaterial abgleichen, Wort für Wort. Und wir erkennen dann, ob der Sprachgebrauch gleich ist oder abweicht. Das ist immer noch sehr wichtig.
0: Ja, Ah, ja, spannend. Äh, Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, dass wir selber Fehler übersehen, aber was mich noch interessiert, was verrät denn ein Täter durch seine Fehler?
1: Zunächst einmal verrät ein Täter einen geringeren Bildungsgrad da er zum Beispiel sprachlich von den Normen der, der, der dessen abweicht, was er in der Schule gelernt hat oder was vorgegeben wird, zum Beispiel für Briefnormen. Da zu der Verstellung kommen wir später noch. Ja? Also grundsätzlich ein geringerer Bildungsgrad, äh, dann ist es eines Muttersprachlers, also wenn es ein deutscher Native Speaker ist, dann hat er einen, in der Regel einen geringeren Bildungsgrad oder aber er hat einen Migrationshintergrund. Das ist dann natürlich auch sehr spannend, weil sich dann Fehler aus der Erstsprache, aus der eigentlichen Muttersprache, in die deutsche Sprache einschleichen, ohne dass es auch dem Täter selbstbewusst ist. So hatten wir in der Spielbankaffäre in Hannover einen Täter, das war äh, ein äh, Ungar mit Namen Laszlo Maria von Rath, der... äh, geprägt durch seine Muttersprache, dann bestimmte Merkmale in die deutsche Sprache transportiert hat. So benutzte er das Wort diffizil, ein Fremdwort, schrieb es aber nur mit einem F. Ich wusste damals noch gar nicht, äh, dass der Täter ein Ungar sein könnte und ich habe überlegt, in welchen Sprachen wird denn diffizil mit einem F geschrieben und unter anderem fand ich dann heraus, äh, dass im Ungarischen das diffizil nur mit einem F geschrieben wird. Ah, Also hier... Das sind so die Kleinigkeiten, Sie sehen schon und hören, Profiler müssen detailorientiert ja, sein. Ja, ja. Also das Wörtchen diffizil, das war dann mein erster heißes Spruch. Das gibt es in Ungarn und tatsächlich da war einer der Pressesprecher, der Marketingmann, war der Laszlo Maria von Rath und den habe ich dann auch überführt als den Haupttäter in der Spielbankaffäre. Oder mein geschätzter, leider schon verstorbener Sprachwissenschaftsprofessor in Köln, Hans-Jakob Seiler, ein Schweizer, äh, der etwas, der sehr gründlich, aber etwas langsam war, also Vorurteil bestätigt für die Schweizer. Also der geschätzte Hans-Jakob Seiler fragte einen Kölner Straßenbahnfahrer, wohlgemerkt ein Kölner Straßenbahnfahrer, gehen Sie zum Bahnhof. Ja. <lacht> Darauf antwortete der Kölner Fahrer, wir gehen nicht, wir fahren. Ja. Also da rutschte natürlich dieses Allerweltsverb gehen, allee, was im, im, im Französischen und in der, im Schweizerdeutschen auch für alle möglichen Fortbewegungsarten benutzt wird, das rutschte ihm einfach in die Sprache hinein. Er hätte normalerweise fragen müssen, fahren Sie zum Bahnhof. Ja. Also das ist das Spannende bei den Fehlern. Einmal Fehler aufgrund eines geringeren Bildungsgrades von Muttersprache mit hineinrutscht. Planerische Fehler in einer Tat, die deuten dann hingegen weniger auf, haben nichts mit, mit, mit Sprache zu tun, sondern deuten auf eine nicht sehr hohe Intelligenz, kann man sagen. Ja, Da gibt es also auch Täter. Es gibt ja solche Serien die dümmsten Täter der Welt oder die dümmsten Einbrecher der Welt. Also da haben wir dann auch äh, Fälle auch in Tatschreiben, wo dann der Täter schreibt, ich will Ihnen meinen Namen nicht verraten, und irgendwo schreibt er ihn dann doch. Also das sind dann die, das ist, fällt dann unter die Rubrik die dümmsten Erpresser der Welt. Aha.
0: Was macht es denn unmöglichst? geschriebene Sprache zu imitieren.
1: Ja, das ist spannend. Das haben mich meine Studenten schon vor 40 Jahren gefragt. Ich habe immer wieder hin und her überlegt. Es liegt aber offenbar einfach an, diesem, an dieser Komplexität des Sprachschöpfungsvorgangs. Das heißt, es ist, das heißt, es ist so schwierig, so aufwendig, so konzentrationsraubend, Sprache zu produzieren, gesprochen oder auch geschrieben, dass man schon, dass wir schon mit unserer Kapazität, mit unserer Energie so ausgefüllt sind, dass uns die unbewussten Merkmale, die wir ja sowieso nicht wahrnehmen, dass uns die Individualmerkmale unterhalb unserer Bewusst- und Wahrnehmungsschwelle immer wieder in die Texte hineinrutschen. Also es werden immer wieder persönliche Eigenarten, individuelle Charakteristika in den Text hineinkommen. So hat der bekannte Hamburger Sprach- und Kommunikationspsychologe Schulz von Thun einmal gesagt, jeder der etwas von sich gibt, gibt etwas von sich. Ja, das heißt, wir geben immer etwas Persönliches mit hinein und wenn wir uns lange versuchen zu verstellen, irgendwann wie länger der Text ist, verraten wir uns. Ich habe das schöne Beispiel eines Deutschen, der äh, in einem Erpresserschreiben den Türken gegeben hat. Also er hat imitiert, was er im Fernsehen einmal beim Kabarettisten Ali gelernt hat. Also das und Zypot- war... Mhm. Und was jetzt Erdogan uns natürlich auch immer präsentiert, nicht selbst, sondern in den Übersetzungen. Also das hat er in einen Text gelegt. Und dann kam er aber an die Stelle der Geldübergabe. Und da wurde es für ihn problematisch, denn er sagte zu sich selbst, wenn du jetzt weiter so Rade brichst, dann wirst du nicht verstanden und bekommst dein Geld nicht. Und dann schrieb er an der Stelle der Geldübergabe, werfen Sie das Geld in Fahrtrichtung rechts aus dem Fenster. Ja, also da kam, da kam dann der Bruch. Aber meistens sind es ganz persönliche ganz ganz kleine merkmale die dann hineinrutschen die wir nicht wahrnehmen es ist uns beileibe nicht alles bewusst was wir sprachlich produzieren wenn sie bei ihren bei verwandten bei freunden bei bekannten einmal nachfragen woran würdest du mich erkennen werden sie ganz interessante ergebnisse bekommen die ihnen selbst gar nicht bewusst sind also das ist das problem uns ist das alles nicht bewusst Ich sprach ja. ja auch über die die marginalen Merkmale, auf die wir selbst gar nicht so achten. Und meine Studenten sagten mir damals auch, ja, Herr Drommel, daran würden wir sie erkennen. Und das war mir selbst selbst als Profi auch nicht bewusst. Und... Wenn wir äh, jemanden imitieren, dann ist ja die Imitation auch kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja damit auch noch ein kommunikatives Ziel erreichen. Das heißt, wir haben ja, Multitasking praktisch. Unsere Aufmerksamkeit ist mehr geteilt. Wir wollen eine Hauptzielsetzung erreichen. Aber bei diesem Multitasking versagen selbst Frauen, die es ja in der Regel besser können. Äh, angeblich, bei, ja. Angeblich. Genau. Ja, ausnahm bestätigen die Regeln. Aber da rutscht immer irgendwie etwas durch. Also, ich habe noch nicht erlebt, dass es komplett gelungen ist. Ich habe jetzt auch wieder in äh, einem Fall, den ich letzte Nacht behandelt habe, den Versuch gehabt, dass jemand aus Textblöcken einer bekannten Persönlichkeit versuchte selber, einen neuen Text zu bauen. Ja, Also einfach er hatte eine Menge Textvorlagen einer Person und hat dann äh, durch Sample, nennen wir das, das was Dieter Bohlen auch in der Musik macht, also praktisch durch Ausschneiden von Textsegmenten versucht, einen neuen Text zu bauen. Das ist ganz jämmerlich gescheitert. Sie können sich es, es sich schon vorstellen, weil die Tech-Welt Übergänge zwischen den Blöcken nicht klappten. Also da hatte man irgendwie Sachen, die passten nicht zusammen. Und dann hat er versucht, einen Überleitungssatz zu machen. Aber der war dann seine eigene Sprache und nicht mehr die Sprache dessen, von dem er geklaut hat. Ah, also es ja. ist praktisch unmöglich, äh, so etwas zu machen. Es sei denn, man hat vielleicht ein, einen Text von, von drei Sätzen, der ein Standardtext ist. Da ist es mhm. vielleicht machbar. Aber sobald wir einen normalen Text haben oder auch einen Dialog, ist es nicht zu, nicht zu realisieren. Ja.
0: Was für Hinweise erhalten Sie denn über die Form, also über die Form eines Briefes, einer Mail, eines Foreneintrages?
1: Ja, genau. Ja, Zunächst mal natürlich der äh, Kommunikationsweg, das hatten wir schon gesagt, gehe ich über, nehme ich den konventionellen Weg. Wir sprachen gerade auch über Unterschiede zwischen äh, Männern und Frauen. Ich habe jetzt eine aktuelle Serie bei einem deutschen Großunternehmen, eine Stalking-Serie über über drei Jahre insgesamt. Stalking über drei Jahre in einem weltbekannten Großunternehmen beunruhigt die Betriebsleitung, die Unternehmensleitung sehr. Äh, Da ist spannend, zunächst einmal die Dauer. Äh, Drei Jahre lang Stalking, da haben wir wieder ein Geschlechtsmerkmal. Was würden Sie tippen, Frau Schürmann, Mann oder Frau? Wer Äh, hält so etwas drei Jahre lang durch?
0: Nach nach (lacht) Ihrer Information vermute ich mal die
1: Frau. Genau, Männer sind da auch zu faul. Aber Frauen, die ja mehr prozessorientiert sind, die bleiben dran. Ja. Also da haben wir so und dann, die. was waren die Träger der Information? Meistens waren es Briefe, handgeschriebene Briefe oder Postkarten. Und da habe ich schon gleich gesagt, ohne Ansehen der Texte, mein erster Tipp, Ferndiagnose Frau über 40. Wer schreibt denn heute noch Postkarten? Frauen Stimmt. ohnehin mehr als Männer. Ne? Und ich habe bei RTL auch mal vor zehn Jahren einen Fall gehabt, ähnlich Postgarten, handgeschrieben, sind in der Regel Frauen. Also das, aber, aber das ist eine Erstorientierung. Das kann noch kippen, aber wir Profiler bilden immer eine Menge Hypothesen und die können dann verifiziert oder auch verworfen werden. Das wäre das Erste. Ja, die Form eines Briefes, einer Mail oder eines Foreneintrags. Sehr gute Frage. Briefe für Briefe bin ich immer dankbar, weil sie einfach... Mehr Informationen geben. Wir haben ja die bekannte DIN 5008, das heißt die Form, wie ein Brief zu gestalten ist. Und allein die Art, wie jemand die Form einhält oder von ihr abweicht, sagt etwas über den Produzenten des Briefes. Wir haben da zum Beispiel alte Schreiber, die machen bei den Briefen noch einen Abstand, die Jüngeren äh, werden es gar nicht mehr glauben können, einen Abstand vor dem, eine Leerzeile vor dem Empfängerort. Das war früher üblich in Briefen, darf ich stimmt. noch nochmal sagen. Ja, Im stimmt, Mittelalter, stimmt, ja? stimmt,
0: stimmt, ich genau. erinnere mich, ja.
1: Ja, ganz schwach. Also diese, das sagt also unglaublich viel, diese alte Schreibweise, die alte Art, dann die Rechtschreibreform hat natürlich viel bewirkt, äh, s schreibung sz schreibung und so weiter. Unser Feind ist dann natürlich die, sind die Korrekturprogramme, die das dann glatt bügeln. Das muss man auch berücksichtigen, ob der, ob der Autor, der Schreiber dann, Korrekturprogramm laufen hat oder nicht. Aber die Form eines Briefes gibt sehr viel her durch Layout, Gestaltung, Blocksatz, Nicht-Blocksatz. Auch das sind Charakteristika. Es gibt Täter, die schreiben ihr Leben lang Blocksatz, lustigerweise, und gehen auch bei anonymen Briefen nicht davon ab. Das können Sie dann bei Mail- oder Foreneintrag gar nicht mehr erkennen. Das heißt, der Brief gibt allein durch Textgestaltung, durch die äußere Form, sehr viel mehr Zugriffsmöglichkeiten, um die Gestaltungsmöglichkeiten Individualität des Autors zu erkennen. Bei der Mail haben wir so eine Zwischengröße, Nicht da fällt schon einiges weg. Bei den komfortablen Mails geht ja auch noch Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung, das geht noch. Also man kann zum Beispiel emphatische Menschen, Menschen, die sehr viel mit Gestik, Mimik, Körpersprache arbeiten und auch in der Stimme sehr modulieren, die arbeiten interessanterweise, weil die Schrift ja eine Abbildung der gesprochenen Sprache ist, auch mit Fettdruck, Kursivdruck, Großbuchstaben. Also wenn ich solche Täter habe im Brief, dann kann ich oft auch sagen, die sind auch, körperlich, körpersprachlich sind die auch sehr aktiv und das passt meistens. Also der Brief sagt sehr, sehr viel mehr durch seinen Textkörper, durch seine äußere Form. Bei der Mail sind diese Gestaltungsmöglichkeiten schon eingeschränkt und bei Foreneinträgen, ja, wissen wir alle, da kann man eigentlich gar nicht mehr Fett oder oder Unfett drucken, da ist man schon sehr beschränkt. Also die Mail ist so eine Zwischengröße, bei Foreneinträgen ist es deutlich weniger, was wir da an, an sichtbarem Material sehen.
0: Liebe Hörer, das war der erste Teil der mehrteiligen Interviewreihe mit Raimund Drommel. Den zweiten Teil hören Sie hier wieder in zwei Wochen. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE eintragen können. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen. Und ich freue mich ebenfalls, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war und Sie mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Vielen Dank. Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schirmann.